0: Gracias a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de mi podcast, Hoy nos adentramos en el mundo de la fotografía con Víctor Brenes y hablaremos de la importancia de un book fotográfico para actores, bailarines, cantantes y artistas en general. Y además, veremos cómo poder tener resultados profesionales también desde casa. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest y YouTube. Y que por supuesto, para ver todo mi contenido, visiten mi web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Hola a todos de nuevo, muchas gracias por estar un día más aquí conmigo en Acción Escénica. Mi invitado de hoy es Víctor Brenes, un gran compañero, un buenísimo actor, pero sobre todo un excelente fotógrafo que nos hablará de cómo sacarnos partido delante de una cámara para tener un book fotográfico profesional. Sé que estáis expectantes, que tenéis muchas ganas de escuchar la entrevista... Pero antes, como siempre, recordaros que me podéis encontrar en todas las plataformas a nivel mundial. Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts, Spotify, iBox, Castbox, Podcast Addict... Deezer y algunas más por ahí también, pero sobre todo si estáis en Estados Unidos, recordad que podéis encontrarme también en iHeartRadio Y si os gusta el formato vídeo, podéis encontrarme también en YouTube y verme la cara a mí y a mis invitados. Os agradecería muchísimo que me dejarais una valoración o un comentario en Apple Podcast o en cualquiera de estas plataformas para poder llegar así cada vez a más público. Pero bueno, ahora sí os dejo con la entrevista, espero que la disfrutéis y que aprendáis a enamorar a la cámara. Allá va. Hola, Víctor. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, hola a todos. Bien, aquí lo... estoy. Ah, sí. escondido. ¿Y tú?
0: Muy bien. ¿Cómo lo llevas? Llevamos mucho tiempo aquí encerrado ya.
1: Hoy lo comentaba que se hace ya un poco pesado. No sé si te pasa que llega un momento ya en el que tantos días encerrado Se hace un poco pesado. Yo la verdad es que lo estoy llevando bien, pero es verdad que tengo días en los que estoy como en una especie de nora, o sea, noria, una noria emocional que estoy arriba, muy eufórico, pero luego estoy como, como que lloro por cualquier cosa y me siento un poco inestable. Pero bueno, imagino bueno. que la normal. Poco a poco. Eso, es no,
0: eso es normal porque somos personas, sentimos y, y es normal que en una situación así, pues como no, no estamos acostumbrados, pues la vivamos como podamos. Pero bueno, sí. hoy vamos a aprovechar una horita y vamos a, a, a desconectar de lo que pasa afuera y vamos a, a conectar con algo más bonito que yo creo que le va a servir a mucha gente, que es toda la parte de fotografía, book, que sé que es como algo, ¿no? Ahí que tienen los actores que, uy, un book, a ver por dónde, cómo lo puedo hacer, ¿no? Y, y he dicho, bueno, voy a invitar a un profesional que nos va a contar hoy un poco algún secreto.
1: Muy bien, muchas gracias, estoy encantado de poder aquí de hablar contigo y arrojar luz en todo lo que yo pueda saber, vamos.
0: Pues oye, eh, hacemos una cosa, yo te conozco, pero nuestros oyentes no, así que cuéntanos un poco quién es Víctor.
1: Bueno, pues yo soy Víctor, soy de Sevilla y bueno, soy fotógrafo y soy actor. Mi formación realmente no es fotográfica porque yo estudié filología, yo soy filólogo, pero bueno, yo siempre quería ser actor de pequeño y lo que pasa es que bueno, estudié filología porque me gustaba también escribir y eso. Y bueno, hice arte dramático y justamente antes de empezar arte dramático, tenía casi ocho años de eso pues en casa compraron una cámara y como a mí me gusta mucho siempre jugar con trastear las cosas y es muy curioso, pues, la cámara digital y empecé a probar cosas con la cámara, autorretratarme, hacer fotos, hacer fotos, a probar cosas y bueno, me di cuenta que era una herramienta súper guay para, pues, para contar historias, para refinar no sé, parte parece como mágica, ¿no? Y, y bueno, a raíz de ahí, cuando me di cuenta, ya me estaba dedicando a la fotografía. Por un lado, me autorretrataba porque bueno, estás en casa y el modelo que más tienes a mano eres tú mismo. Y luego, conforme pasó el tiempo, me especialicé un poco, o sea, de manera paralela, mi trabajo artístico con el trabajo con actores, que fue algo que, claro, como yo estaba en la escuela de arte dramático y yo hacía fotos, pero claro, eran como más artísticas, más así, más conceptuales, y claro, muchos compañeros míos me decían, oye, y ¿tú por qué no me haces las fotos de, del book de fotos? Y yo le decía, bueno, porque yo no sé, yo nunca he trabajado en un estudio, no, no tengo ni idea, yo siempre trabajo en exteriores o lo que he hecho, pues lo he hecho en casa aquí como he podido, ¿no? Y eso me dio que pensar y en segundo de carrera me di cuenta de que realmente eso podía ser una, una vida profesional para desarrollarme y dedicarme a eso porque es verdad que por el otro lado la fotografía artística en sí pues no genera muchos ingresos, ¿no? A nivel profesional, vale, hace fotos que te gustan, que son bonitas, que te sirven para ti y tal, pero hay momentos que no puedes desarrollarte porque en España, uh -huh. la verdad es que pues, tampoco tenemos mucho, mucho apoyo por la parte del gobierno a nivel artístico, ¿no? Entonces, pues nada, un día cogí un estudio, lo alquilé, y me fui con mis amigas, las típicas amigas que le encanta hacerse fotos, que están siempre dispuestas con, su, con el bolso colgado. Y nada, y empezamos a probar cosas. Yo, como no tenía ningún tipo de formación, más allá de la que había hecho de manera autodidacta, pues me puse a hacer cursos online, a, a revisar cosas, vídeos. Bueno, hoy en día en Internet se puede encontrar de todo, ¿no? Y recuerdo que con ella, pues empecé a practicar. Y a partir de ahí ya eh, fueron pasando los años cuando me di cuenta me había especializado en fotografía de actores porque realmente como yo era actor yo sabía lo que a mí me pedían entonces yo es lo que daba en el estudio con los actores y a partir de ahí ya me creé la marca y ya cuando me di cuenta pues la gente me buscaba para hacerse las la fotografías para el book de fotos.
0: La verdad que yo he decidido hacerte esta entrevista porque como tú bien dices Claro, es que tú eres actor. Entonces, claro, hay muchos fotógrafos y luego lo hablaremos a lo largo de la entrevista, pero es que tú eres actor, tú sabes lo que necesita un actor y además al ser actor sabes también lo que, lo que te gusta que haga un fotógrafo. Entonces, claro, eso es una cosa muy buena porque tener al otro lado de la cámara una persona que te entiende perfectamente es fundamental. Y además, eh, por eso creo que esta entrevista es perfecta porque tú eres un ejemplo y, y uno de los pocos fotógrafos que realmente saben muy bien lo que necesitamos los actores.
1: Claro, la verdad es que yo me di cuenta que cuando a mí me, me pedían el material, pues yo aprendía de eso. Cuando yo mandaba mis fotografías, las que hacía yo en casa a los castings, o a la gente de representación, me decía, eh, la foto tiene que ser tal, la foto tiene que ser cual. Necesito una foto eh, de cuerpo entero, otra foto tal. Y yo me di cuenta que todo eso que me pedían a mí, yo podía transmitirlo al actor que venía al estudio. Claro, era mucho más práctico porque yo voy a tiro hecho. Entonces es justamente claro. lo que lo que se pide ¿no? hoy en día en pues, bueno,
0: la agencia o los representantes. ¿no? Oye, entonces, vamos vamos a entrar en materia. ¿Qué es un book de fotos para actores? Cuéntanos un poco.
1: Pues un book de fotos para actores realmente es una sesión de foto que, que, bueno, como nosotros, porque esto creo que a veces se nos olvida, nosotros los actores somos productos humanos y necesitamos vendernos. Entonces, bueno, para vendernos necesitamos dos cosas, que es nuestro videobook que se nos ve realmente en vivo, y por otro lado, nuestro book, que es nuestro book de fotos, que no es otra cosa que un conjunto de fotografías que nos representen a nosotros tal y como somos, sin, sin ningún tipo de artificio ni de personaje, aunque luego, luego hablamos de eso si quieres también, pero sí, lo más sí. neutro posible, lo más natural, porque es la materia prima la cual vamos a usar para poder interpretar. Entonces, ese material eh, fotográfico es esencial porque es la carta de presentación de,
0: del actor pero ¿qué diferencia hay entre una sesión de foto cualquiera y un book de foto, por lo tanto?
1: Eh, cuando hacemos otro tipo de fotografía eh, no tenemos esa, ese objetivo, esa funcionalidad en la imagen, entonces el book de foto está enfocado a que seamos como pues, comprados, por así decirlo, ¿no? que se nos represente lo mejor posible para eh, llegar al espectador que llegue esa fotografía a las manos y nos diga, oye, pues me gusta este perfil, quiero que este perfil eh, lo quiero para esta serie o para esta película. Por otro lado, la, la excepción de fotos más eh, que no van en esa línea, pues puede ser porque a ti te gusta tener un recuerdo con tu familia, con tu hijo que acaba de nacer, es un poco más cuanto a documental, ¿no? La fotografía de con los actores no es documental, realmente es funcional porque es para, para el ámbito laboral y profesional.
0: Ahora estamos hablando de book de actores, pero es cierto que me imagino que tú habrás trabajado también con gente que son cantantes, bailarines. ¿Normalmente qué diferencia hay entonces también entre un book para un actor para un cantante, porque yo sé que hay muchos cantantes que me dicen, Ay, pues yo tengo unas fotos, mando esas fotos. Pero claro, yo le digo, cuidado porque esas fotos yo no las veo para presentarte como actor, la puedo ver perfecta para presentarlas a una discográfica, tú para ser un producto musical, pero no como actor. Entonces, dinos así puntos que pueden tener en común ¿O no en común un book de actores, de bailarines, de cantantes?
1: Claro, depende mucho, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, yo cuando trabajo con actores, trabajo sobre todo fotos muy naturales, lejos de un personaje demasiado marcado, ¿vale? Entonces, hablo un poco de los actores ahora. Eh, hay gente que me dice, bueno, me llevo... Eh, yo qué sé, una ropa de siglo de oro, eh, me llevo pues que tengo ahí tal, y sí, pero no, o sea, primero yo dedico una parte de la acción de fotos para que veamos cómo eres tú, ante cámara, cómo te comportas, cómo es la materia prima en bruto, y luego a la, o sea, a la última parte puede intuirse un personaje, me explico, si yo vendo mucho, por ejemplo, pues imagínate, de galán, pues a lo mejor uh -huh. ponerme una camisa con un escote a los siglo de oro, a lo barroco a lo mejor tengo ese material, porque mira, no es caracterizarte de repente de ponerte yo qué sé como Ana Bolena pero sí que uh -huh. es llevar un poco eh, la estética que nos dirija un poco hacia el personaje que, que subrayar un poco que es lo que a ti te llama porque a fin de cuentas queremos que, que cuenten con nosotros y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber a qué personaje eh, podemos aspirar porque yo ahí por ejemplo el otro día lo hablaba y en la agencia que a mí me llama el otro día me, me, antes de esto fui a un casting que iba a hacer de, de padre entonces yo le dije, mira, no me mandes más para casting de padre porque yo no soy el perfil de padre. Claro. O sea, dice, no, bueno, tal. Y digo, es que entonces eh, tenemos que ser conscientes también a qué papeles aspiramos, ¿no? Y entonces mm. si yo creo que yo puedo dar más de uno, pues en la foto voy a ser inteligente y voy a llevarme cosas que me puedan favorecer esos perfiles. Eh, por ejemplo, una persona que es un bailarín, ¿no? Pues igual, el bailarín necesita una parte de una sesión de fotos de su persona quieta y luego... Podemos hacer una, una, una parte de la sesión de fotos eh, un poco más eh, demostrando sus habilidades. En el ámbito más artístico, el, el bailarín es un intérprete también del movimiento, entonces a través del cual, pues de hecho, usando un poco una alumno claro oscuro, eh, llevar un poco la sesión de fotos a algo más artístico en el que se pueda ver que esa persona, aunque sea bailarín, está interpretando con su cuerpo, está contando una historia a través de pues, sus brazos o la composición o la gramática propia de su cuerpo. Eh, luego, por ejemplo, con los cantantes pues eh, pasa un poco igual. Necesitamos una imagen de la persona en sí, en bruto, porque si no, no vamos a hacer todas las fotos con, con una guitarra, ¿sabes? Que a veces caemos mucho en el tópico de, bueno, tú que eres pianista, venga, pues todas las fotos en el piano, ¿no? Y no, porque bueno hay un material en bruto también porque siempre no está tocando el piano. Entonces, claro, si viene una persona que es cantante y que toca la guitarra, pues haremos fotos eh, normales, pues andando, luego eh, en su silla con el fondo neutro, luego sacar la guitarra y haremos un poco, pues mostrando las distintas facetas que puede tener un músico. Sin perder de vista que en ese aspecto hay que ser eh, inteligentes, ¿no? ¿Qué queremos mostrar y, y qué es lo que más vende de nosotros mismos?
0: No, creo que, creo que eso es importante porque a veces no somos conscientes y creo que al final hay que hacer un trabajo previo de decir yo sé el perfil que doy, sé lo que puedo ofrecer, y ahora, si yo lo sé, primero estoy ayudando al fotógrafo a sacarme partido. Y por otro lado, también acepto que el fotógrafo a lo mejor me diga, oye, tú das. Por ejemplo, imagínate, no es tu caso, pero si tú sabes que das de padre, pues oye, que te guste o no te guste, das de padre. Por lo tanto, aprovechar esa faceta es fundamental dentro de un book. Ahora, es verdad que tú dices que tiene que ser bastante neutro, sobre todo a nivel actoral, porque... Así facilita ¿no? que el director de casting, en ese caso, te pueda ver en muchos perfiles, porque si ya estoy marcando un perfil, es que a lo mejor solo me van a ver en eso, no van a sacarme partido en otros. Y creo que allí está eh, vuestro trabajo, ¿no? De, de pillar desde el objetivo de, así estás más neutro, cuidado con ese gesto porque ese gesto estás dando ya un papel... ¿Verdad? O sea, que tú muchas veces tienes que corregir esas cosas.
1: Sí, eh, es lo que te decía. Por eso pienso que hay que ser como cada uno eh, honesto con, con nosotros mismos, de decir, oye, pues mira, si yo vendo de tal, pues ¿cuál, no? O sea, yo cuando, las, cuando actores, los actores y las actrices llegan al, 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 al estudio puedo darme cuenta de ciertas cosas, pero no de todas. ¿Quién tiene una vida un poco más cómica, ¿Quién parece que sus, sus acciones pueden ir un poco más po a lo clásico. Eso se ve también, ¿no? A vista uh -huh. de... De ojo. Entonces, bueno, yo por ejemplo me apoyo mucho en pues eh, cambiar mucho la ropa. Los colores tienen una, una potencia significativa que de repente el negro te lleva al mundo de, de, pues, de la seriedad, de la elegancia, pero de repente un rojo eh, somos más agresivos, somos más empoderados, ¿no? Eh, de repente un rosa te lleva un poco más a lo, a lo tierno, ¿no? Entonces para mí el trabajo con los colores y la ropa eh, da mucho. que con las chicas, por ejemplo, pues yo qué sé, el, el maquillaje o la peluquería, todo, intentamos dar eh, muchas caras, las la mayores caras posibles sin perder de vista a la persona que, que es, ¿no? Pero que, que vea a la persona que cuando se vaya del estudio tenga un material rico y que a la hora de mañana sea un casting de siglo de oro, o sea, de época, o sea, tal, ella sepa qué fotografía tiene que mandar, porque eso es importante. No todas las fotografías sirven para el mismo casting. Igual que nosotros, hay que ser honestos con los perfiles que damos, hay que ser inteligente a la hora de pues mira, voy a juntar esta fotografía que creo que aquí voy un poco más de serie de policíaca o este anuncio, por ejemplo. Pues aquí doy un poco más de public. Yo creo que eso también es importante saberlo. No todas las fotos valen para todos
0: los castings. No, eso, eso es muy buen consejo porque a veces no somos conscientes. Buscan un casting y yo, aquí está mi book y lo mando entero. Y a lo mejor es, a ver, si tengo 20 fotos, pues sabiendo un poco lo que buscan, más o menos el perfil, decidir si mandar una foto u otra. Que creo que eso es fundamental. Oye, eh, cómo vamos a entrar ya más en materia. ¿Cómo se estructura una sesión de fotos? Por lo menos como tú la sueles estructurar, que a mí, yo me eh, hice foto contigo, me gustó mucho, y sé que, que tú tienes una forma de trabajar muy, muy clara. Cuéntanos un poco.
1: Pues mira, eh, normalmente eh, cuando una persona llega al estudio, eh, bueno, es diferente si la conozco o no la conozco, pero bueno, de normal siempre me gusta entablar una conversación previa, porque es verdad que eh, hacerse fotos y exponerse, o sea, ponerse delante de una cámara con una persona que no conoce, pues es difícil para todos, ¿no? Yo eso es algo que entiendo porque a mí también me costaría mucho. Entonces, para mí los primeros minutos, la primera parte de la sesión es un poco gestionar la, el vínculo emocional con la otra persona. ¿Qué estudias? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué necesitas estas fotografías? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste el book? ¿Vamos a ver la ropa? Oye, pues esto va por aquí. ¿Qué piensas que te va mejor? Ah, pues yo estudié aquí. Ah, pues yo he hecho un casting. tal. Es un poco calentar un poco el ambiente porque esa persona se sienta lo más a gusto posible porque es fundamental. La cámara es verdad que estamos trabajando en un sitio en el que es todo neutro, es un fondo, o sea, pues imagínate como este que tengo aquí detrás, ¿no? Es todo súper... Entonces no, no hay nada a lo que agarrarse. Entonces eh, hay personas que se aturrullan un poco y, y yo lo entiendo. Entonces es la eh, o sea, labor del fotógrafo crear un ambiente y un clima que sea totalmente distendido, ameno, desenfadado, donde las personas se sientan pues lo más a gusto posible, ¿no? Una vez que hemos hecho esta primera parte yo enseño a la gente lo que vamos a trabajar. Es fundamental que la gente sepa lo que vamos a hacer. Porque si no la gente, si no sabe lo que va a hacer, le entra como una especie de, de Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo explico, digo, mira, vamos a trabajar distintas dinámicas, vamos a trabajar pues con la silla, eh, luego vamos a trabajar en la pared, la vamos a hacer en el suelo, luego vamos a hacer fotos de movimiento. Voy explicando un poco lo que vamos a hacer para que la persona vea que es algo totalmente sencillo, que huimos de, de lo artificial, de la pose, que vamos a hacer un poco algo de lo natural, de lo que sale de, de la propia esencia de la persona que estamos fotografiando. También me gusta mucho, conforme va avanzando la, la sesión de fotos, ir enseñando el resultado. Porque... Es verdad que, bueno, en el estudio es muy agradecido, la luz es muy bonita, los, gestos, en fin, todos nos vemos como bien, nos vemos bien porque es una luz muy suave y todo va a que la persona salga bien. Entonces, siempre ayuda un poco a hacer cómplice al, al actor de lo que está pasando en la cámara, porque hay mucha gente que dice, Dios mío, ¿cómo estaré saliendo? Bueno, hay mucha gente que dice, no, prefiero no verlo, pero a mí me gusta hacer cómplice a la persona porque así se da cuenta de que es un trabajo que hacemos los dos que no es algo que haga yo solo, sino que estamos, pues hay un feedback, no oye, pues mira aquí, pues mira aquí, esta es la expresión que yo que buscamos, tal. Y a partir de ahí, pues eso, le explico un poco qué es lo que buscamos, que buscamos una expresión, pues esto, de lo natural, un poco de lo, de lo de lo neutro, y a partir de ahí, pues vamos basculando, luego hacemos fotos un poco más en la risa, un poco más serio, y sobre todo, me gusta mucho, pues ir jugándolo, ¿no? También que la persona se divierta, que se sienta importante, porque yo creo que también pues un día, un ratito en el que estamos, que te están haciendo fotos, al final la gente eh, se siente como súper bien, porque bueno, eres el protagonista, realmente te están haciendo fotos, ¿no? Y para mí eso es fundamental, ¿no? Y, y ya al final, pues casi siempre, pues opto por, por hacer unos outfits o un, o un look un poco más pues, transgresor o más elegante, una prenda que le gusta a la persona que o se siempre poner y llega como ese momento que ya tenemos las fotos más básicas, ¿no? Y ya pues, pues digamos que nos desmadramos ya y al final pues siempre la gente acaba con ese sabor de boca de que yo intento que se sienten bien. Entonces la gente normalmente pues acaba a gusto y, y, y se va contenta del estudio, la verdad.
0: Oye, y antes has mencionado el tema de los cambios, ¿no? Del, del tema de, de los colores, que para ti son muy importantes a nivel de los cambios y todo eso. Y entonces, tú por ejemplo, ¿cuántos cambios aconsejarías? ¿Qué tipo de colores? vale Normalmente los colores los trae... La persona, en mi caso, yo me acuerdo que yo, yo me traje mis cosas, pero tú normalmente sueles decir, oye, tráete algo más básico, tráete algo más tal, Pascual.
1: Yo, yo, o sea, normalmente me gusta siempre mandar como una, una pequeña guía al email del actor o de la actriz, donde ahí recojo un poco con ciertas premisas que, que hay mucha gente que tiene dudas, que yo al principio, cuando empecé hace cinco o seis años, pensé que eran evidentes, pero no, no lo eran tanto, entonces me me di cuenta de que tenía que elaborar un documento donde la gente, antes de ir al estudio, supiera un poco lo que, lo que tiene que preparar, lo que tiene que gestionar, ¿no? Y ahí pues cuento un poco eso, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y las recomendaciones de la ropa. Eh, yo normalmente trabajo entre cuatro o cinco cambios. ¿Por qué? Porque la ropa tiene carácter al igual que el color de la ropa, o sea, no es lo mismo que yo me pongo una americana, a que me pongo una camisa, a que me pongo una camiseta. Uh -huh. Y como vamos buscando, como, como te comentaba antes, dar máximo perfil de esa persona pues a mí me ayuda mucho la ropa a conseguir eso y es verdad que como nosotros estamos acostumbrados a cambiarnos de ropa tan rápido. Para mí, yo prefiero que la gente traiga mucho más ropa y yo decir, pues esto, este no, o este sí, aunque de repente traigan una camiseta y nada más. Entonces, yo siempre lo digo, vamos a hacer de cuatro y cinco cambios, pero trate el trolley, o sea, la maletita, acuesta y ya lo vamos viendo porque es verdad que, que si da tiempo de más, eh, a mí me gusta jugarlo de repente. Entonces, ya cuando tenemos el material neutro, me gusta también un poco investigar, porque pues, otro tipo de, de, iluminación, un poco más allá también de los neutros, que a veces también los neutros se hacen un poco pues pesado, ¿no? Un poco así como árido Entonces, bueno. Pues lo jugamos. Entonces los colores, por ejemplo, pues yo siempre recomiendo, pues el negro, el gris, el blanco, tonos tierra, como son eh, los amarillos, el arbero, los huevos, todo eso funciona muy bien, como el tinto, todo el granate, todos estos funcionan muy bien. Y todo eso combinado pues en pues de menos a más, una camiseta, eh, una camiseta o un polo, luego la camisa, luego nos ponemos, ponemos un vestido, la chaqueta, eh, las chicas ponen un vestido más largo, un poco, vamos como de menos más Y es eso, yo creo que el cambiar de ropa y el cambiar de color va dando los distintos eh, las distintas actitudes, incluso inconscientemente mucha gente cuando se pone, por sí. ejemplo un vestido rojo ya su actitud va a cambiar, ya se, se va a lo sensual, ya se va un poco a lo atrevido, ya se... el color te va a dar comportamiento. Entonces, evidentemente parece una tontería, pero cuando nos ponemos un vestido negro, nuestro cuerpo hace otra cosa que cuando lo llevamos rosa o cuando lo llevamos blanco, ¿no? Entonces eso para mí es importante. Prefiero que la gente traiga más ropa a que nos veamos sin nada y tengamos sí. que que pasar otra
0: cosa, ¿no? ¿no? y además porque creo que cuando hablamos de colores neutros no es solo blanco y negro. Hay muchos colores y hay una persona que dice oye, yo soy una persona que el verde me queda muy bien pues oye, tráete una camiseta verde porque si tú te sientes bien con el verde y, y ves que te funciona puede ser también un color neutro. es eh, que A veces, es verdad que creo que muy poca gente es consciente, por no decir casi nadie, somos conscientes de... Yo, por lo menos, yo sabía que tenía que llevarme cosas neutras a la sesión, pero no le daba tanta importancia al color, ¿no? Al decir, bueno, cuidado con colores demasiado fuertes, con tal... Y eso está muy bien, que haya una persona, como en este caso tú, que era un profesional, que también lo avise o que lo diga o que juegue con eso,
1: ¿no? Claro. Yo me, me di cuenta también, por ejemplo, que para mí era evidente, pero me di cuenta de que no, y por eso lo contaba. La ropa con demasiadas letras o caracteres, el típico I love New York o no sé cuánto. <risa> esto a veces, es verdad que eso despista mucho de lo que estamos yeah. trabajando. Trabajamos la neutralidad desde, desde el cuidado del detalle, ¿no? Entonces, pues intentamos eso, las prendas, los colores neutros, me refiero a esas que no sean estampados muy agresivos, porque el protagonista... No es como en moda, que el protagonista es la ropa, ¿no? Porque el protagonista somos nosotros. Entonces, que de carácter la ropa nosotros, pero que nosotros somos realmente lo que importa de la fotografía. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo me di cuenta que los de los rótulos o las letras, eh, la gente no. Pues, a lo mejor no caía en eso y no se daba cuenta. Entonces, pues también lo explicaba un poco por eso, a la vez que, por ejemplo, preguntaba. ¿Y qué color te favorece a ti más ¿O qué color piensas que te va...? Porque mejor que uno mismo no, no, no se conoce. Yo te puedo ver un perfil u otro, pero es verdad que si tú sabes que a ti el azul te sienta muy bien porque tu pelo es de un tal, pues oye, mira, no vamos a perder tiempo. Coge este tono azul que vamos a tener un éxito seguro, ¿no?
0: Y hablando de neutralidad y del vestuario, también la parte del maquillaje es fundamental, ¿no? ¿Cómo debería ser un maquillaje eh, para book de fotos?
1: Pues mira, yo eh, normalmente es algo que, bueno... Que lo doy opcional, pienso que es eh, muy recomendable porque el resultado es uh -huh. muchísimo mejor. Yo siempre digo que eh, yo trabajo con una chica que viene conmigo que ella hace peluquería y hace maquillaje con, con las chicas sobre todo y bueno, cuando yo hablé con ella para a, acordar un poco qué es lo que buscábamos pues ella lo que hace realmente es eh, hacer un maquillaje básico de bueno pues, uh -huh. un poco las impurezas y, y, y poco más y luego ella se va encargando del pelo por ejemplo pues darle todas las posibilidades que, que pueda a la persona que, que esté. ¿no? Pues si tiene pelo largo pues lo recogemos o lo Hacemos a un lado, o lo ponemos la raya en medio, una cola alta, y así se van generando los perfiles. El maquillaje va también como la ropa de menos a más. Al principio, tenemos solamente la base, muy poquito, muy poquito, y luego vamos metiendo un poco de intensidad en los ojos, con la mirada, o unos labios rojos, por ejemplo, al final, para las fotos así más atrevidas, ¿no? Y, pero siempre desde algo muy muy sutil, muy como muy elegante para nada recargado hay mucha gente que a veces eh, ha venido maquillada de casa y claro hay que tener cuidado porque eh, a veces un maquillaje puede transformar totalmente toda la realidad ¿no? entonces hay gente que cuando la ves tu madre mía parece otra persona sin el maquillaje y eso lo vemos sobre todo en la televisión ¿no? que están súper bien maquillados y cuando lo ves por la calle dices tu madre mía es otra persona entonces hay que tener mucho cuidado el maquillaje tiene que ser muy sencillo muy básico y luego ya conforme va pasando la sesión vamos potenciando algunos rasgos pero nunca que se salga de, de madre no para decirlo con los chicos pues yo Siempre creo que si hay una piel de, que está bien, que está cuidada, con un poquito de base, un poquito de hidratación y está ya también de sobra, porque sí. ya te digo que no buscamos nada muy elaborado,
0: que realmente en el caso de la sesión de foto el maquillaje para chica y para chico es realmente muy natural simplemente para potenciar nuestras facciones un poco nuestra belleza ¿no? pero no es para tapar ni, ni cambiar lo que es la persona que es el, el concepto, bueno eso lo hemos visto también en, en nuestro podcast anterior el, el podcast 9 que hablamos de maquillaje pero eh, contigo lo estamos ahora volviendo a decir que el maquillaje no es para tapar sino es para potenciar, por lo tanto en tu foto, en este caso, como son fotos para actores que tenemos que saber vendernos, si tenemos unos buenos ojos, bueno, pues potenciamos un poco los ojos, pero no se tiene, que el maquillaje no se puede notar. Claro. Esa es la cuestión, ¿verdad? Sí, lo que pasa
1: también es que yo creo que a veces hay mucha gente que viene al estudio y que quiere salir en las fotos guapa o guapo. Y yo siempre lo digo, digo, no no venimos al estudio a salir guapos y guapas, que seguramente vayas a salir guapo. <risa> claro. Vamos a quitar un poco la idea de que vengo a salir guapo, porque realmente es que a veces me pasa mucho con la gente que cuando hacemos fotos de cuerpo entero dicen, uh -huh. Víctor, no me gusta ninguna porque, porque las fotos de cuerpo entero son horrorosas, horrorosas son feísimas, o sea, no te va a gustar nunca nada, pero las necesitan y lo primero que te van a pedir en un casting de publicidad es una foto de cuerpo entero porque necesitas saber la proporción de tu cuerpo, el tamaño de tu cabeza con de tu, lo de tus extremidades, que es, es, es para eso entonces las necesitamos que está fea, no la subas a Instagram, no la subas a tus redes sociales, guarda porque es algo, es una herramienta que te va a servir para trabajar. Nada más, no hace falta que la vea más nadie, más que yo y tú. Y se lo digo así, así que más tranquilo. Pero es verdad que es que una foto de cuerpo entero es horrible. Entonces, vamos a quitarnos de la cabeza un poco eh, la manía de querer salir guapo, porque no son fotos para salir guapo. Estamos un poco buscando que, que la persona sea lo más ella. O sea, ella misma a todo volumen, pero no salir guapo
0: es que eso también, creo que es una conciencia de los actores la verdad que los actores tenemos ese ego que siempre queremos salir bien 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 pero hay que ser consciente de quiénes somos es decir hay actores que han potenciado sus defectos porque era al final lo que les hacía especiales Exacto. y eso creo que es importante y que creo que tú también como fotógrafo tienes que hacer en una sesión no o sea potenciar lo que realmente es personal de, de ese actor no solo, porque si no, si fuéramos todos guapos y guapos y guapas, rubios, ojos azules, pues sería todo muy aburrido.
1: Claro, eh, la cosa es que o sea, se necesitan actores de todo tipo y de toda clase, claro. de todas edades. Entonces, tampoco, por eso yo siempre lo explico que lo que no hay que salir guapo, porque realmente a lo mejor pues tu rasgo definitorio es que tienes, por ejemplo, una nariz que está muy pronunciada. Vemos actrices como ejemplo, Rosy de Palma, no que no es tampoco...
0: Ejemplo, claro.
1: Claro, y que lo ves ahí clarísimo, ella pues a través de su perfil, que es extraño, que pues incluso grotesco, pues ha sabido aceptarse a sí misma y decir, bueno, pues yo me pongo esto por bandera y, y mira, ¿no? Eh, entonces yo creo que a veces la diferencia es una oportunidad para que tu perfil al menos sea cerrado, pero aunque sea cerrado, si sale la oferta es para ti, porque claro. eh, yo siempre digo, mejor, gente como yo, si morena, eh, con el pelito así hay millones, pero si yo tuviese, yo qué sé, con la más aguileña, pues ya me quitaba a gente del medio y de repente mi perfil iba siendo más cerrado y si alguien necesita con el rajo pues ahí voy yo, no es cuestión de salir guapo o feo, sino de saber remarcar eh, lo mejor de nosotros de manera lo, lo más natural posible
0: claro y para eso está el book, porque el book sirve realmente a eso, porque el director de casting o, o, el, o el productor cuando ve el, el book ve a la persona, es tu tarjeta de visita al final y allí, si un buen fotógrafo ha hecho un buen trabajo, sabe potenciar las cosas que tienes que vender, ¿qué te iba a decir? ¿Y cada cuánto tenemos que renovar nuestro book? Eso también es una pregunta. Y eso me lo hice hace un año, me lo hice hace dos, tres. Hay gente que me dice, uy, yo me lo hice hace diez y todavía me vale. Digo, <ríe> no sé yo.
1: Sí, yo siempre, siempre digo la, la broma de la de, pues ya sí que es guapa, mándala de la comunión, ¿no? que de estudio también te sirve yo considero que entre dos o tres años eh, existen eh, los lo suficientes cambios físicos eh, corporales sí. como para hacernos otras fotos. O sea, cuando pasan tres años, creo que hay un margen ahí de año que cuando nos vemos una foto decimos pues que uh -huh. me veo, que uy, como estaba yo? No, nosotros no somos conscientes de, de eso, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo y vemos fotos incluso de hace un año o dos años, o sea que evidentemente no vamos a hacer fotos cada año, ¿no? Pero yo recomiendo que entre cada dos o cada tres años cada tres, posiblemente, que, que hagamos una foto nueva, porque aunque no,
0: no seamos conscientes, vamos cambiando. Bueno, y más si te pelas o si te tiñes o si tal... Sí, bueno, es decir, cada dos o tres años, a no ser que tú hagas un cambio físico brutal, sí. como yo en este caso, que yo estoy rapado, pero bueno, por lo de la... <risa> porque era como no hay peluqueros <risa> habrá que hacerlo de alguna manera pero bueno, en mi caso es más fácil si, si yo hubiese tenido el pelo por aquí quizá hubiese tenido que volver y decir, oye, hazme otras fotos porque para tener el pelo por aquí voy a tener que esperar otros tres años, en mi caso para tener el pelo un poquito más largo pues no pasa nada pero cuando son cambios muy pronunciados sí es mejor hacérselo, hacérselo con menos tiempo también, ¿no? Oye, ¿y normalmente cuántas fotos debería tener un book? O sea, yo voy en tu caso, ¿cuántas fotos entregas o cuántas fotos crees que son las ideales para un book?
1: Eh, realmente si lo piensas, nosotros a los castings eh, mandamos tres fotos como mucho. Te van a pedir uh -huh. una de cuerpo entero, una medio cuerpo, un plano y el retrato clásico. A lo mejor te van a pedir tres como mucho, no te van a pedir muchas más. Normalmente los fotógrafos entregamos entre 8 o 15 fotografías. Yo entrego 15. Y casi siempre, como es verdad que empatizo con los actores que son compañeros, doy muchas más. Bueno, y tú lo sabes que... <risas> que yo siempre doy muchas fotos más. Pero más que nada porque yo entiendo que... Porque hay mucha gente que dice, no, no, pero yo no quiero tantas fotos, yo solo quiero cinco, eh, yo solo quiero tres, me hace falta solo... O sea, primero necesitamos dos horas para sacar tres fotos buenas, no es llegar al claro. estudio y parar una, dos, tres y vamos, nos vamos. En un tiempo, lo que comentaba, ¿no? Para que esa persona se sienta a gusto y para llegar a tres fotos buenas. ¿Qué pasa? Que por un lado nosotros necesitamos tener... O sea, yo doy 15, ¿por qué? Por eso mismo, porque como me gusta mucho cambiar la ropa, cada ropa, cada cambio lleva de un carácter distinto, entonces a mí me interesa, porque a mí me interesaría si yo fuera a un estudio, llevarme un material lo más rico posible y tener una foto, pues de repente con una camisa roja o de repente con una chaqueta negra, que entonces ahí tengo mucho material para poder mandar a diversos castings distintos. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros los actores, aunque no, que, aunque no a veces no queramos, somos una imagen y tenemos que tener contenido para redes sociales, tenemos que tener fotografías, tenemos que subir historias, tenemos, tenemos que hacer cosas porque somos seres públicos y de eso depende a veces nuestro, nuestro trabajo y es verdad que es odioso porque a veces las redes sociales son horribles para, para gestionarlas pero tienes que tener fotografías porque la gente quiere verte, quiere ver cómo eres. cómo Entonces, a mí me interesa también dar más fotos de la cuenta por, por eso, porque la gente luego las usa y al tiempo te sirven. Porque te sirven si no es para Facebook, es para Instagram y porque nosotros somos seres mediáticos y como tales... Tenemos que estar en las redes sociales y por eso las redes sociales hoy en día son fotos, pues, fotos foto y
0: fotos. Hoy en día nunca mejor dicho, porque ahora mismo si no existieran redes sociales o no existiera internet, cada uno estaría en su casa y, y, y no tendríamos la oportunidad de presentarnos a, a nada. Ahora hay muchos directores de casting que ya están haciendo casting online, claro,
1: claro. que
0: ya están diciendo, oye, estamos buscando un nuevo perfil, eh, mandadme vuestro material. Claro, es que tener un buen book de fotos eh, es una buena carta de presentación.
1: Claro, y tener una presencia también eh, por las redes sociales, tener un, una red social que tenga un mínimo de contenido de calidad. No es lo mismo sí. tener tus fotografías que estén hechas con digamos, con un cierto criterio artístico a que las fotos sean pues, cutres, porque lo que comentamos tu carta de presentación y si yo voy a tu Instagram para ver cómo eres tú, como artista o como autor, pues me gustaría ver el contenido lo mejor posible y lo, lo más cuidado posible.
0: Oye, eh, ahora vamos a un tema peliagudo, que es el tema del precio. Que todo el mundo dice, Dios mío, yo no me voy a poder permitir un book de fotos. ¿Cuánto cuesta? Este me ha pedido tanto, este me ha pedido tanto. ¿Con quién voy? ¿Con el que me ha pedido más porque me la va a hacer mejor? ¿Con el que me ha pedido menos porque es lo que me puedo permitir pero a lo mejor no me lo hace profesional? Es decir, ¿merece realmente la pena, después de todo lo que estamos hablando, ¿merece la pena gastarse un dineral en un book de fotos para actores? Claro. Tu opinión ¿eh? también un poco, porque sé que sí, luego sí, cada o sea. uno pone precio a su trabajo y allí... Por supuesto que nadie puede entrar porque yo, claro, claro. si tú crees que tu trabajo vale tanto, maravilloso. Pero para nosotros, actores, necesitamos un book de 800 euros, por ejemplo.
1: Claro, es que yo creo que hemos um, que un poco del equilibrio. Evidentemente es importante invertir en aquello que te va a representar durante dos o tres años porque es tu, tu imagen uh -huh. corporativa y eso eh, no debería hacértela cualquiera o hacértela mi primo o mi vecino porque de eso a veces va a depender que tengas o no trabajo entonces, ahora mismo, yo que conozco un poco la escena de fotógrafos de actores, un de actores puede estar entre los 100 euros y los 250, incluso 300 euros. Yo, por ejemplo, que estoy en los 150, eh, eh, creo que, que doy el, el precio que merece mi trabajo, porque luego, es verdad que yo, bueno, es verdad que como soy actor, entiendo. Si fuera actor, sí me gastaría ese dinero para luego tener pues, 15 o 20 fotos, ¿no? yo no me gastaría 300 euros ni 250 euros en un bus de foto porque realmente creo que nosotros que somos siempre que en nuestra situación súper precaria no creo que eso sea como, como conveniente para nosotros entonces bueno ya luego eso es cuestión de gusto hay gente que hace, o sea, si sí, a mí me gusta mucho un fotógrafo y a mí me encanta y quiero que me la haga él, quiero pues, ahorraré hasta que él me, me la haga, eso también. Y luego, si yo fuera y tuviera que elegir alguno, <ríe> me a mi nombre, <ríe> tendría que, para, para que ver estamos. un poco su trabajo, ver su trabajo, irme a sus redes sociales, a su página web y ver qué es lo que hace si me siento representado. Si yo quiero que a mí me, su ojo me mire como mira a las personas que, que ha retratado preguntaría, oye, pues, ¿qué tal tú? A, ¿A tú te lo hiciste? ¿Qué tal te fue? Yo creo que el conocer la experiencia de la gente que, que ha estado con esa persona eh, sumado al, a las fotos, al resultado, al trabajo, al portfolio de ese fotógrafo, te van a hacer a ti irte por un lado o irte por otro. Luego, ya, al dinero que te quieras gastar es algo muy subjetivo también, porque es verdad que yo te digo eso, yo a mí me entre más de 200 euros no me gastaría seguramente, uh -huh. 180, 150 eh, dependiendo, ¿no? si de repente es un fotógrafo, yo que sé, que te mueres de estos que son súper tochos pues yo que sé, lo mismo como capricho y tal pero es verdad que para algo que tiene que cambiar cada tres años, no me gastaría tantísimo dinero como 300
0: euros, la verdad Yo la verdad que también es una cosa que siempre he pensado, digo, mira, nuestra foto tiene que ser muy naturales entonces yo necesito a alguien, no que me haga mucha parafernalia, porque luego hay, hay muchos fotógrafos que verdad que trabajan muy bien pero que a lo mejor esos 300 euros van mucho en la, en la edición de la foto, ¿no? en lo que te ponen y tal. Y claro, como yo realmente necesito algo muy básico, necesito que el fotógrafo eh, tenga la característica de decir que sepa pillar mi esencia. Y fin de la historia. Y además, es lo que hablamos muchas veces también eh, durante la sesión. Si, a ver, si yo tengo un granito, por supuesto que eso se retoca. Pero si yo tengo los ojos marrones, no me vas a poner los ojos verdes, porque eso no es la realidad. Entonces, claro, yo creo que eh, en verdad que 150, yo lo, lo veo además un precio justo y al mismo tiempo un precio que uno puede permitirse quizás hacerse una sesión cada dos años. Claro, si yo ahora cada dos o tres años me tengo que gastar 300 euros, pues claro, a lo mejor es, es mucho, ¿no? Y, y bueno, te lo he preguntado porque además creo que, que tú que estás y conoces un poco lo que es el mercado, lo ves de una forma un poco más objetiva, ¿no? Sabes cómo funciona todo. Yo no me dedico a la fotografía, entonces en ese caso tú sabes más. Pero veo que más o menos lo, lo vemos de la misma manera. Oye, ¿y qué consejo nos darías tú a la hora de prepararnos un book? Yo te llamo y te digo, vale, Víctor, quiero una sesión. ¿Cómo me puedo preparar? ¿Qué tengo que hacer un poquito de tiempo antes? ¿Tú aconsejas que, que los actores hagan algo, se preparen de alguna manera? De, o sea, del mismo día, ¿no? El día en que lo vamos o a hacer. O el mismo día, o, o imagínate, tenemos la sesión dentro de una semana. Pues a lo mejor me aconsejas que me haga un tratamiento, me aconsejas que me haga el tinte, bueno, no. <ríe> <Sí>.
1: <ríe> que me corte un poquito
0: el pelo, cualquier cosa así.
1: Eh, yo siempre aconsejo que o sea, los cambios o los retoques, los retoques que vayamos a hacer vayan conforme a la imagen que queremos vender. implico si yo no quiero hacerme fotos con bigote, pues realmente pues, no me dijo el bigote, ¿no? O si uh -huh. quiero la foto con mi pelo largo, pues... No voy a peluquería dos días antes y me lo corto. Entonces yo creo que dentro de, del sentido común, el día antes puedo ir a la peluquería por ejemplo, o, o hacerme algo para la crema de la cara, siempre que sea dentro de lo que hablábamos de lo normal, ¿no? Aparte de eso, de que vayas a, a la peluquería o hacerte tal, o aconsejamos que el día antes, si vamos a usar un un degradado, o, tú sabes cuando nos pelamos que no sea mejor sí. demasiado, tipo, pues que lo hagas un poco antes para que ya dé tiempo el pelo a crecer ¿no? O chicas, por ejemplo, bueno, los chicos también, las cejas no las retocamos un poco porque no sea el día antes que te pueden salir como granitos, rojitos, aquí, ¿no? Que luego también, y, y aparte de eso, pues que el día de la sesión, pues que descansen y que duerman lo mejor posible. Y que eso también hace mucho para que el cuerpo esté relajado, esté distendido, no tengas tensiones, no, bueno, las ojeras también, que aunque se pueda corregir con Photoshop, pero bueno, se agradece que tu cuerpo esté, pues, en ese, físicamente lo, lo, lo más presentable posible. Porque es verdad que yo, por ejemplo, que mi objetivo es hacer fotografías naturales, mi retoque el retoque que yo hago no va a quitarte, evidentemente, el granito que te sale típico, si has tenido una mala noche, pero yo no voy a retocar eh, la piel para pulirla, como se hace en moda, ni nada de eso, porque nosotros vivimos de nuestras expresiones, nuestras arrugas son realmente nuestro código de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces no. Entonces, bueno, recomendaciones un poco eso, pues. Si van a hacer un cambio de, de pelo o tal, que lo piensen, que imagen quieren dar. Si es un chequeo, que lo haga un poco antes, ¿no? O sea, no, no el mismo día o la, la mañana ni el día antes. Y un poco eso, que descansen y que, que vayan tranquilos realmente.
0: Y cuidado con la alergia porque a mí me pasó justo antes de, de hacerme la foto contigo, años antes, fui a hacerme la foto justo en una época donde yo tenía muchísima alergia y ese día me hice la foto con los ojos así. Y al final me tuvo que retocar los ojos rojos, porque claro, a los primeros planos se notaban los ojos rojos y me claro. tuvo que retocar. Y claro, yo no caí. Digo, es que es cierto que si yo sé que tengo mucha alergia, pues no voy a hacerme las fotos en abril o en mayo. Porque claro. y igual que el tema, por ejemplo, del moreno, que también es otra cosa que muchos tienen duda, porque en verano como que todos somos guavísimos morenos... Eh, guapísima la niña y dice, Uy, se me ve el pelo más rubio. Más tú aconsejas el tema del moreno, como lo es, tú aconsejas que tomar el sol y hacernos la foto en septiembre moreno, guapo y descansado. Claro.
1: O sea, es verdad que, que el moreno favorece a todo el mundo y que estamos mucho más guapos, pero es verdad que morenos estamos solamente en una parte muy pequeña del año. O sea, no, no estamos el 80% moreno, estamos claro. a lo mejor pues tres meses moreno, porque luego tú sabes que el moreno se va volando y llegando ya a finales de septiembre estamos otra vez blancos nucleares, ¿no? Entonces yo creo que, que es importante, eh, pues eso, a lo mejor no recién llegado de chipión a negro como un tizón, pero claro, déjate un poco de ello entiendo que es favorecedor, pero no es nuestro estado natural. Es nuestro ya. estado durante el verano, que justamente a lo mejor es quizá cuando menos trabajamos incluso. Entonces, para ser los más coherentes con nosotros mismos, los más fieles a nuestra imagen, hay que un poco evitar eh, pues eso, y haces la foto recién llegada porque no buscamos estar guapo, que es lo que decíamos antes. Y cuando estás moreno, y hay mucha gente que me lo dice, no, cuando venga del verano que estoy morenita y... y... Eso, pero, eso, eso. Vale, sí, lo que tú quieras, pero que sepas que realmente vas a estar muy guapa, pero noviembre ya no vas a tener esa tesis. No eres tú. Y, 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 y a vas a tener que hacerte otra foto, entonces vamos a hacer fotos, vamos al estándar, lo más a lo que más realmente somos nosotros. Por eso digo que es importante ser honestos con nosotros mismos. Si yo realmente nunca, yo qué sé, me dejo barba, pues no sé, no voy ese día con la barba grande, sino que voy buscando un poco inteligentemente lo que, lo que me favorece, lo que puedo dar de mí. No, de manera no y, lo
0: que suel, y lo que sueles llevar tú normalmente a lo largo del año. Porque al final es lo que... Porque si yo me hago la foto con la barba hasta aquí, es que luego no puedo presentarle a un director una foto con la barba hasta aquí cuando yo voy afeitado todos los días.
1: Claro. La ropa que traigas es la ropa que, vos, que vosotros usáis a lo mejor para salir o, o para, para el porque no me sirve de nada que traigas una ropa que no te has puesto nunca. Y dices, no, esto no me lo he puesto nunca, pero digo pues para la sesión de fotos me lo voy a poner. Y yo, vaya, ¿no? a las últimas, venga, sí, porque, porque vamos a jugarla, pero realmente la ropa que tú tienes que traer tiene que representarte, porque no tiene sentido. que si yo ahora nunca me pongo un polo, me presente con un polo a la sesión de fotos, porque es que no soy yo. Y por lo lo mismo, tenemos que ser
0: nosotros en, en todo volumen, ¿no? Oye, cuéntanos un poco entonces cuáles son los errores más comunes que te has encontrado, que tenemos los actores para una sesión de fotos, para que podamos pues, corregirlos. Mira, por,
1: por un lado, eh, lo de la ropa, o sea, hablando un poco de lo, del tema indumentaria, hay mucha gente que trae a veces ropas con las letras. Lo de las letras es muy común, por eso ya lo digo siempre. Uh -huh. eh, el O'Neill, California, eso es el pan de cada día. Claro. luego también la ropa no solo se trae de la estación en la que vivimos o sea, si es verano no solo traigo ropa de verano también puedo traer pues, ropa de invierno porque la foto me va a tener que servir para dos años, no, no es siempre verano
0: vas a tener que sufrir cinco minutos a lo mejor, por ya, el claro, cuello claro. vuelto pero
1: exactamente, pero luego es verdad que esa galleta tiene un material lo más rico posible eh, luego hay por ejemplo mucha gente que a lo mejor el escote pues también tenemos que intentar que no sea demasiado escotado porque de repente, y quizás si escotamos, de, de repente puede tener un protagonismo, pues el pecho que a lo mejor no es el que buscamos, o no para uh -huh. todas las fotos. Entonces hay que tener un poco cuidado con, con eso, ¿no? Y luego también pues lo, los colores un poco tan muy agresivos, o las texturas, o los motivos estos de, de, de camisas así, que son como muy... Que pueden distraer la atención que realmente es lo que no, y luego en cuanto a ropa y a nivel de comportamiento corporal que cada uno tenemos nuestros vicios de fotos eso es así entonces hay mucha gente que viene con sus típicas poses que las lleva haciendo desde 1992 y, y las sigue usando entonces existen esos vicios corporales que todos tenemos, evidentemente pero que tenemos que eh, quitarnos ¿no? porque eh, también lo de las poses hay modas y a veces en los 90 la pose era de aquí y no sé qué. Y luego ahora era como así y volver. Entonces hay cosas que, 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 que traemos de casa que realmente a lo mejor no nos interesa porque no buscamos nada posado ni artificial. Entonces es verdad que hay gente que busca en el repertorio de poses de los últimos años y, y por hacer cosas realmente pues saca esos vicios, pero de manera o súper sea, anecdótica y pues sí. Uy, sí. pues esto no, pues esto lo otro. Y ya está, no pasa nada. Y es gracioso, la verdad. Pero sobre todo eso, un poco lo, lo que yo vengo así observando que se repite eh, continuamente con los actores que, que ven al estudio.
0: Oye, ¿y las personas que se ponen muy tensas? Porque seguro que habrá algunos que llegan al estudio y se ponen como una pieza ahí de madera. ¿Qué consejos le das? ¿Qué, qué le dices? ¿Hay alguna cosilla que les pueda ayudar un poco a, a relajar, a salir un poco con la cara natural y no muy tensa así mirando la cámara, por ejemplo?
1: Yo he tenido gente que... ¿Sabes qué pasa? Que pensamos que los actores por el mero hecho de estar expuestos o subiendo a un escenario o estar delante de la cámara, ya no tenemos miedo, o no tenemos vergüenza, no somos tímidos. Y yo me he dado cuenta uh -huh. con este trabajo que los actores casi todos somos muy tímidos. O sea, un porcentaje súper alto, eh, somos muy tímidos y lo pasamos muy mal cuando nos ponemos a situaciones que realmente no controlamos. Entonces ¿verdad? estamos seguros de nosotros mismos en el escenario, porque somos un personaje, no somos nosotros mismos, y nos escudamos detrás de ese personaje pero cuando te sientan ahí en un fondo totalmente neutro, que no puedes hacer nada que no sabes qué hacer con las manos, con tu cuerpo que no sabes cómo mirar, es frente que hay gente que, pues, que se colapsa y que peta no y yeah. es que lo pasa muy mal los días antes, gente que ha dormido mal porque tenía ese nervio de ay Dios mío no sé qué, bueno yo siempre lo, lo, lo que hacemos porque normalmente la gente pues, me dice pues estoy nervioso tal entonces lo que hago es que un poco la primera parte pues hacemos un poco más larga y lo que hacemos es un poco pues, ir parando un poco más eh, hablamos un poco, nos reímos, hacemos una charla un poco distendida, oye, pues ¿qué música te gusta? Pues vamos a poner esta música para lo otro. Pues ahora mm, vamos de la silla, entonces lo hago un poco más dinámico para hacer la foto desde el juego, desde lo lúdico, para que la persona no se sienta observada. Y a partir de ahí también está, pues eso, un poco la audacia de saber coger la, el, el momento que realmente nos interesa y saber cuándo la persona se siente cómoda. Pero sobre todo eso, es un poco darle eh, a la persona que se sienta tranquila, que se sienta calmada, y hacerle ver que que, bueno, que va a salir bien que todo está bien, que la luz está bien y hacer un par de fotos en las que ella se vea bien y conforme va pasando el tiempo, la persona ya se va tranquilizando y al final ya casi que le tengo que decir yo, oye, ya está, que ya hemos acabado
0: Sí, porque <ríe> ya le, le, le pillamos el gustillo a eso ya a las dos horas que cuando ya hay que acabar porque tampoco <ríe> Oye, y sabemos que hay muchos fotógrafos en el mercado, ¿no? que proponen book de foto para actores book de foto para artistas pero claro, en lo que te he dicho antes, un poco miramos el precio, además del precio, ¿qué es lo que tenemos que mirar para que digamos, este fotógrafo sí sabe? ¿Hay algún truquillo que tú me digas, oye, Cristian, fíjate en esto, en esto y en esto para ver si este fotógrafo realmente hace bien un poco su trabajo o lo hace como debería de hacerlo?
1: Yo creo que eso también depende mucho del ojo, del ojo de la mm. educación visual que tengamos cada uno para saber y reconocer qué es una buena foto y qué no es una buena foto. Para mí, una buena foto de actor es la que representa uh -huh. al actor al 100%. Entonces yo, por ejemplo, huiría de fotografías eh, demasiado retocadas, fotografías uh -huh. demasiado artificiosas, demasiado barrocas, donde haya escenarios por detrás, donde haya luces muy complejas. Y buscaría, pues eso, un poco pues lo natural, lo sencillo. Para este tipo de fotos yo siempre lo digo, menos es más. Yo te buscaría eso. O sea, hay gente que hace cosas maravillosas, ¿eh? desde lo sencillo, desde lo minimalista, y que no hay nada más. O sea, que a veces, no, me voy con este que es más original, me voy con este y tampoco, porque no es... Y eh, o sea, yo me dedico a la fotografía creativa, ¿sabes? Y a mí ya. me encantaría ponerme en el estudio con los actores y hacer virguería. Pero sea lo que voy. Entonces, es verdad que para mí es esencial eso, que la persona que vayas a contratar sea una persona que sepa realmente qué resultado perseguimos y la función de la fotografía, que es un poco esa, ¿eh? representarnos a nosotros mismos lejos un poco de, del artificio, del personaje demasiado caposo, ¿no?
0: Además yo creo que nos vendría muy bien visualizar a lo mejor el book de algún compañero, que lo conocemos cara a cara, lo conocemos en el día a día, y viendo su book vamos a ver si realmente ese fotógrafo también ha pillado la esencia de esa persona, o si vemos que en el book es una persona totalmente distinta, y dice, uy, qué guapo sale, pero no eres tú. Yo, de verdad, que tengo tengo una compañera que me, me pasa eso. Yo la veo todos los días en el trabajo. A lo mejor a, actuamos juntos, tenemos algún casting, la veo y sé cómo es. Y cuando la veo en las fotos del book, digo, es que está muy guapa, pero no es ella. Preciosa, ¿eh? porque está preciosa, pero no es ella. Entonces, claro, es que esa foto, no sé hasta qué punto un fotógrafo que cambia tu esencia te puede funcionar como actor. Cuidado, que estamos hablando para mm. actores. Luego, si yo quiero hacer una foto para colgarla aquí en mi casa y verme todo el día maravilloso con la piel de porcelana, pues a lo mejor elijo ese fotógrafo. Pero creo que eso, eso es verdad que, que es importante. Hablamos entonces un poco de los retoques, ya que estamos un poco entrando en... Un retoque para actor, hemos dicho que tiene que ser muy suave, muy tal. ¿Tú normalmente claro. qué retoques haces y cuáles no?
1: Pues yo eh, el retoque que hago es casi siempre mínimo, pero siempre quito, por ejemplo, pues los granitos, las impurezas que realmente no pertenecen a la persona, sino que pues porque tiene la piel irritada o porque tiene una especie de alergia, lo que sea, ha parecido. Y si hay alguien que tiene, por ejemplo, las ojeras porque ha tenido una mala noche o lo que sea, pues también suavizo un poquito. Pero Ajá. si la persona tiene la piel bien, si no tiene ojeras, se ha dormido bien, normalmente el retoque es muy, muy pequeño. Yo trabajo mucho, o sea, lo que ellos ven en la cámara realmente es muy, muy parecido a lo que luego les llega. Yo solamente retoco un poco ajustes de contraste, de de temperatura de color pero no es algo que, que tú digas wow esto es otra cosa distinta
0: no es muy yeah. parecido
1: porque yo en el estudio ya de por sí sí tu trabajo esa naturalidad
0: oye y antes lo dejaste un poco caer el tema de los books caseros porque hay gente que dice ah, yo no me gasto dinero en un book porque al final Tal. me hago en mi casa tengo una buena cámara me hago unas fotos ¿se puede tener también un resultado profesional en casa o no?
1: bueno, depende del talento de cada uno pero es verdad que yo creo que al final eh, el resultado, o sea, no, no puede ser igual a no ser que tengas un estudio eh, y tengas nociones de fotografía o sea, yo creo que eh, ese tipo de book te puede salir para, para, te puede servir para salir del paso mira que me han pedido una foto, hazme algo aquí y lo mando, tal, mm. pero a tiempo, a, a largo plazo, no no te va a servir porque tú necesitas tener pues eso tu foto de cuerpo entero, una iluminación, o sea, el es al estudio es para eso, ¿sabes? Si no, no, no iríamos al estudio, lo haríamos todo en casa. Yo creo que, que ese cuidado del detalle, ese ese compromiso que hay con la fotografía cuando estamos en el estudio, no existe en tu casa de cualquier manera, ah, sí, no será, ay, venga. eso no es serio, entonces todo eso, digamos que el resultado es, se nota cuando es profesional o cuando no.
0: Y si alguien quiere montarse un pequeño estudio, no para hacerse fotos de book, pero decir, oye, quiero tener algo mínimo, alguna herramienta mínima, por si me tengo que hacer una foto yo corriendo, me la puedo hacer en condiciones. Que no salga una foto fea, de luz, de tal. ¿Qué cosilla podríamos comprar para poder apañarnos? O
1: sea, en pueden trabajar o con luz natural o con luz artificial, ¿no? Si, si tienes, uh -huh. un, tienes un piso con ventanales, con balcones maravillosos que te entra la luz, pues la luz natural también es maravillosa y te puede servir para hacer fotos increíbles. Y yo, es, eh, o sea, la trabajo mucho más incluso de, en el exterior que en el interior, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? En el interior, el estudio, tienes la capacidad de juego de hacer la luz. Tú mismo, y como tú creas la fotografía, pues tú eres capaz de hacer lo que te dé la gana, calibrar la potencia. Eso requiere unos conocimientos que a lo mejor no son tan fáciles, pero bueno, uh -huh. simplemente necesitas una cámara y un flash en el que puedas eh, sincronizar tu cámara con ese flash, y a partir de ahí pues hay gente que usa más flashes. Yo por ejemplo que siempre uso uno o dos, pero con un flash y con la cámara, si sabes ajustar los parámetros y la sincronización de la luz artificial con tu cámara puedes conseguir un resultado estándar para, para salir del paso, quizás, en un, un corto
0: plazo. Bueno, si tenemos ventanales, como tú dices, tenemos la luz natural. Pero, por ejemplo, comprar a lo mejor un pequeño un foco, ¿no? O estos aros de luz, tal, o un pequeño trípode. O sea, son todas posibilidades, ¿no? Quizás un fondo neutro, como creo que detrás tienes una, una tela, ¿no? Sí. tiene un fondo neutro también. Claro,
1: o sea, ya un poco depende también de la de la maña que tenga cada uno del interés sí. si te gusta realmente la fotografía y quieres emprender un camino o hacer cosas experimentar pues claro sí ya invierte un poco pues eso, en el foco en el fondo quizás pues quizá un reflector pero yo lo que animo también es que bueno que experimentes un poco, que pruebes, que pruebes y sí, sí. que hagas fotos, que experimentes ahora con esta luz, con la luz natural, con el flash, que busques, que leas. Con muy poco se puede hacer cosas como súper potentes. Yo creo que como con los móviles, ¿no? Hay gente que tiene móviles, hay gente que tiene cámaras muy buenas, que hace fotos muy normales, y gente con camarillas así más, hace cosas súper bonitas, ¿no? Entonces yo creo que es un poco ya el ingenio y la maña que cada uno tenga, pero en casa se pueden hacer cosas también muy interesantes.
0: Sí, yo lo digo, como he dicho antes, no para lo mejor eh, hacerme un book. Pero es verdad que muchas veces nos pasa que decimos, oye, me apetece subir a lo mejor a las redes una foto que parezca de book, pero que sea un poquito más profesional... Uh -huh. Pero que no sea una foto hecha, yo qué sé, con un móvil de mala calidad. De todas formas, yo creo que hoy en día casi todos los móviles tienen una calidad como para hacernos una foto medianamente en condiciones.
1: Realmente, sí, sí. Yo, bueno, el consejo que sí que puedo dar es que la luz es súper importante. O sea, fotografía pintar, pintar con luz. Si van a hacerse una fotografía en casa, que busquen una ventana, un sitio que la luz entre y que sea lo más diáfano posible, y que luego, como te digo yo, que cuiden el detalle, o sea, y que no es lo mismo hacerme una foto con esto que tengo detrás, a que saliese el armario, por ejemplo, ¿no? O salir a los póster o el tele, ¿no? Entonces, ese, ese cuidado del detalle junto a una buena luz, te puede dar unos resultados también, vamos, fabulosos.
0: Vamos, de hecho, para los selfies, ¿no? Ahora que Hoy en día vivimos de los selfies, porque nos gusta mucho foto, 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 <susurra> Buscar la luz yo creo que también es lo más importante, porque a veces cuando nos hacemos una foto decimos, uy, Dios, estoy horrible, que a lo mejor no es que esté horrible, es que esa luz crea en tu cara unas sombras y unas cosas que tú dices, Dios mío, soy claro. así.
1: Lo, lo que pasa con los selfies también es que, bueno, ya el propio género selfie, que es foto a ti mismo con la mano alargada, tú ya. cerca del objetivo, a veces son angulares, puede deformar la cara o el encuadre que hay una simetría, ¿no? Si vas teniendo un poco cuidado y ese encuadre lo vas poniendo bien, pero bueno, que, que eso también un poco se educa, ¿no? Y se aprende también cosas guay. Lo que pasa es que el se es algo también un poco más desvirtualizado, ¿no? un poco más de fotografía como de serie B, No parece que lo hacemos así como venga para... Y está tampoco no cuidamos, el SEFI no lo cuidamos casi nunca. Entonces son un poco a veces cutrecillos, ¿no? Por así
0: decirlo. Bueno, y luego cuando nos hacemos una foto y ya estamos en plan, ya me he hecho la foto, ahora la voy a subir pero la tengo que retocar. Entonces, ahí eh, ya, ya te veo la cara. A veces hacemos unos retoques que, claro, me pongo la piel de porcelana, me pongo moreno, me pongo tal. A ver, ¿tú qué aconsejas hacer a nivel de retoques propios, no, de una foto normal que yo me quiero hacer o que a lo mejor es una foto que me he hecho corriendo porque la quiero mandar a un director de casting, me ha pedido hazte una foto con tal gorro, por ejemplo. Y me toca hacer una foto con ese gorro y no la tengo en mi book. Claro. Entonces, o con un traje y chaqueta, a lo mejor yo en mi buque no tengo, traje, no tengo nada de traje y chaqueta, me la tengo que hacer, pero me la, la quiero retocar un pelín. ¿Qué aconsejas hacer? Sé que es complicado. Vuelva a lo de
1: que menos es más, porque es verdad que a veces, o sea, eh, este de repente que todo el mundo retoca, todo el mundo hace fotos, todo el mundo sabe de todo, a veces es verdad que se pierde un poco el cuidado ¿no? de, de la imagen yo siempre digo que retoque realmente lo que necesita la imagen. Si la imagen necesita quitar un grano, pues te buscas por internet un programa, lo que sea que quite ese grano, pero que, o sea, que huyamos un poco de filtro vintage, el filtro new urban, porque eso realmente va a llevar al extremo, a la imagen la va a como exprimir, vamos a rozar un poco, pues eso, lo lo cutre porque esta manía de los filtros adictos y siniestro ya predefinidos ¿no? que no lo estás eligiendo tú que son paquetes de filtros que se filtran la imagen y no tiene, tú no decides nada solamente que le das y punto no son aplicados de manera inteligente ¿no? por así decirlo entonces si vamos a retocar algo yo os doy un consejo que es lo mínimo posible lo que realmente la imagen necesite en ese momento
0: y nos puedes dar a lo mejor algún nombre de alguna aplicación aquí, aquí no tenemos patrocinadores por lo tanto estamos libres podemos decir lo que nos da la gana pero alguna, algún nombre o algún programa de ordenador que te diga, oye, este, este programa va muy bien y lo podéis usar en un momento dado para, para algo así extremo.
1: Photoshop es una herramienta maravillosa para todo el mundo, no solo para, para fotógrafos, ¿no? o sea, una ventana que se habrá ingeniado para aprender un montón de cosas. Pero bueno, sí, podéis tratear Photoshop, me parece súper guay usar.
0: ¿Y qué te iba a decir? Bueno, estamos llegando al final de la entrevista, yo me estoy aquí lanzando todas las preguntas además que, que, me, que me salen porque digo, creo que este es un tema que de verdad yo por ejemplo lo he vivido en mi piel, ¿no? de ahora voy a la sesión y ¿qué hago? Pero estamos llegando al final de la entrevista y sabes que acción escénica tiene una parte, que es toda la parte de desarrollo personal gracias a las artes escénicas y esta es una pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿qué te ha aportado estudiar artes escénicas en tu vida personal?
1: Pues mi vida personal yo creo que me ha dado un, una mochila de herramientas para poder afrontar mi, mi mundo emocional. Yo creo que cuando uno llega al arte dramático, bueno, yo ya venía, yo tenía ya 26, 27 años, había vivido ciertas cosas, pero mm. con arte dramático cuando realmente yo estudié me sentí yo, más yo, más que nunca, o sea, ahí me uh -huh. sentí realmente libre. Entonces yo creo que después de estudiar dramático, o sea, no, no me escondo tanto, realmente. Eso realmente me dio esa libertad, la valentía de decir, mira, yo soy así me gusta el teatro y, y mi, mi manera de ser es así, y al que le guste bien y al que no, no. Esa valentía me la dio esos años, ¿no? Codo con codo con compañeros que eran igual que yo, ¿no? que luchábamos por, por ese sueño, por esa libertad. Y en parte me cambió un poco eso, luego gestionar realmente que, bueno... Llevar la vida y preocuparte realmente por las cosas que, que tienen importancia. Esa, esa humanidad que se respira un poco en el aprendizaje de cuando trabajas con, con emociones como nosotros. ¿no?
0: De hecho, por eso hago mucho hincapié en el tema de la importancia de las artes escénicas, no solo a nivel profesional, ¿no? que al final es un trabajo, yo amo este trabajo porque creo que eh, al final es, una, es un curso para la vida, no, no solo para... El teatro claro. es como para la vida, la interpretación es para la vida, el canto, el baile. O sea, a, los bailarines conocen muy bien su cuerpo, tienen un dominio del cuerpo y de la expresión brutal, los cantantes de su voz. Entonces, al final son todas herramientas que utilizamos en el día a día. Da igual que yo sea cantante o no, si yo he tenido clase de canto, clase de música, a lo mejor voy a ser un buen comunicador y voy a utilizar mi voz de una forma correcta para vender aspiradoras, si hace falta. ¿sabes? Sí, 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 sí. Oye, cuéntanos entonces, ahora ¿vale? ya para cerrar, ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Tus proyectos? ¿Dónde te podemos encontrar? Porque ahora todo el mundo va a querer hacer, hacerse foto contigo. No vas, no vas a poder salir de casa o, o, o del estudio, mejor dicho. Entonces, ¡Oh! pues, cuéntanos un poco. Eh,
1: bueno, en redes sociales puede encontrarme con mi perfil de actores, que es Queridos Bastardos, y mi perfil personal o mi trabajo personal, que es Gente Bastarda. Y bueno, los dos pueden encontrarme o contactarme. Y bueno, ahora estoy un poco, pues eso, estoy aquí confinado esperando a que se acabe el estado de alerta y que pueda volver a trabajar y hacer fotos porque lo he hecho mucho de menos el trabajo en el estudio. Y entonces, bueno, deseando de que esto
0: pase para volver otra vez a, a la carga. Oye, te hago una pregunta, sí, ya te lanzo la última. ¿Gente bastarda por qué? que siempre me lo he preguntado. <ríe>
1: Pues mira, gente va a Fue porque cuando yo me empecé a hacer fotografías, eh, digo, necesito un nombre. Y yo, digo, madre mía, sí. Víctor González, Víctor, digo, no. Y es verdad que a mí me, me interesa mucho el mundo de lo que no está bien visto, lo, pol, lo políticamente incorrecto, aquello que está fuera de lo legislado, ¿no? Y aquello, uh -huh. pues eso es lo bastardo. Entonces yo empecé a hacer fotos a gente, pues eso, que a lo mejor pues, tú sabes, más punky o más así, más fuera de la norma. Y me di cuenta que a mí me gustaba mucho beber de, de esa fuente que incluso a veces pues, puede ser eso, pues, lo grotesco, lo, lo que está un poco fuera de los cánones establecidos. Y de ahí me gustó eso de bastardos, gente bastarda, cuajó, a
0: la gente le gustó y, y hasta hoy, la verdad, y contento con eso Oye, el... fun funciona porque se te queda, ¿eh? Se te queda. Sí, sí. <risa> Oye, Víctor, muchísimas gracias por la entrevista porque ha sido muy generoso y además porque nos has dado un montonazo de consejos y yo sé que aquí la gente va, te va, vamos, seguro que te van a llamar para hacer un book, pero seguramente en su casa van a decir me voy a poner así porque Víctor dijo qué tal... No me, voy a, no me voy a poner los ojos verdes porque Víctor dijo que no había que cambiar el color de los ojos. Así que nos ha servido mucho. Muchísimas, la verdad gracias, que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a, a ti por invitarme. Yo he encantado de, de, bueno, de, de hablar de todo esto, que realmente me, me apasiona y me encanta. Y nada, si alguien tiene también cualquier pregunta o quiere contactarme, pues estaré encantado de responder por mis redes sociales ¿eh? de manera más personal, por supuesto. Sí. Encantado.
0: De todas formas, en YouTube, en el blog, vamos a poner tu foto, guapísimo, seguro, y vamos a poner pues tus contactos, y así si la gente te quiere contactar, puede, puede hacerlo a través de la web en accionescénica.com blog, ahí va a ver cuando, cuando saquemos la entrevista pues toda la información ¿vale? para encontrarte. Víctor, cuídate mucho y hablamos muy pronto, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, cuídate Cristian, gracias, un besito. Chao. Chao.
0: Bueno, hoy con Víctor hemos ido modelos por un día y estoy seguro que a partir de ahora vuestras fotos serán una verdadera carta de presentación para el mundo profesional. Daros las gracias como siempre por haberme escuchado y recordad, podéis suscribiros a mi canal en todas las plataformas a nivel mundial, iBox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Play, iBox Deezer y muchas más. Os recuerdo también que podéis dejarme una valoración o un comentario en Apple Podcast o en cualquiera de estas plataformas y que por supuesto, si queréis mandarme un mensaje o chatear conmigo en directo, lo podéis hacer desde la web accionescenica.com. Si os ha gustado este podcast y mi canal en general, por supuesto no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender conmigo y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la Comunidad de Acción Escénica. Nos vemos en el próximo episodio, aquí un servidor como siempre se despide, pero nos vemos muy pronto. ¿eh? Muchas gracias como siempre y recordad a transmitir y a expresar que es vida. Un abrazo a todos.